0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 24 mars 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On va parler un peu de nous autres, on va vous donner des nouvelles, ça fait un petit bout qu'on ne sait pas parler, fait on vous explique le pourquoi du comment.
0: On va évidemment faire une mise à jour sur la COVID-19 qui prend pas mal toute la place dans nos vies ces temps-ci. Bienvenue à cette édition « Distanciation sociale » du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Je m'ennuyais, Samuel, d'entendre ce thème d'émission. Ah, oh, j'en rêve la nuit, là, moi, c'est... Euh, je me mets ça dans mes écouteurs, puis je danse tout seul chez nous. Et <rire> je danse. Je fais une discothèque silencieuse avec cette tune là
0: C'est important de, de se divertir pendant ces, ces, ces airs difficiles. Cette
1: heure difficile, Samuel? Absolument. De Absolument, Quoi de mieux que d'écouter notre jingle? Ben oui, hein? c'est le docteur Horacio Arruda lui-même qui a dit « Écoutez de la musique, ça change les idées ». Ben écoutez notre jingle, c'est encore mieux. Oui.
0: <rire> on pourrait le mettre disponible <rire> sur notre page Facebook pour euh, le distribuer comme ça euh, en signe euh, d'amitié à nos auditeurs. Ben oui, hein? pourquoi pas. Bonjour
1: Samuel! Allô, allô, comment ça va Gab? Ça va bien, je m'ennuie terriblement de faire cette émission avec toi. Ben écoute, moi aussi, mais qu'est-ce que tu veux, l'actualité, pas qu'elle est poche, mais c'est qu'il y a un seul sujet, fait que c'était un peu difficile de faire une émission.
0: Oui, puis on, on a eu la discussion, en fait, là. Euh, je parle aux auditeurs, on a eu la discussion, Samuel et moi, à savoir si on, euh, on poursuivait notre rythme quotidien ou si on, on prenait une pause et on, on revenait ponctuellement comme ça. Et euh, je pense que la décision de prendre une pause puis de revenir ponctuellement, c'est la meilleure qu'on puisse faire. Parce qu'en ce moment, toutes les salles de nouvelles de la planète, toutes nos salles de nouvelles nationales sont rivées sur tout ce qui se passe sur la COVID-19. Et on ne pourrait pas, je pense, humblement, qu'on ne pourrait pas euh, accoter la couverture qui se fait déjà. Euh, toute l'information est disponible. Et euh, toute l'information essentielle pour suivre cette crise-là et suivre les développements de, 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 de nos gouvernements, des actions du gouvernement et euh, de nos municipalités, est très, très, très bien couverte par les, les, les médias euh, québécois et canadiens. Donc, je pense que oui, on va en parler, mais on voulait plus faire un petit coucou, venir euh, vous dire bonjour euh, et... Euh,
1: vous euh, nous, nous en même temps euh, reprendre notre plaisir de revenir. Ben oui. ben, on, vous un oublié, micro. on vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié, puis c'est un plaisir qu'on a effectivement d'enregistrer euh, ce balado-là. Puis euh, oui, Gabriel, effectivement, on, on a une couverture de, de la COVID-19 qui est assez exceptionnelle. Tous les médias ne parlent que de ça. Qu'on qu qu aille dans la section sport, euh, art et culture, actualité politique, peu importe. Tous les articles qu'on trouvait, c'était sur la COVID-19, je pense. Que... Avec raison. Oui, avec raison. Et je pense que. Euh, tout le monde, en fait, c'est impossible de, de passer ces journées sans en entendre parler. Et euh, là, ça, c'était plus, en tout cas, moi personnellement, je trouvais que euh, on en parlait déjà assez. Ça me tentait pas de commencer à traiter moi aussi de ce sujet-là. Tu sais, on dit souvent que. Là, ça devient redondant ou que les médias peuvent amplifier ces choses-là. Puis même moi, je commence à être tanné d'en entendre parler ou même d'en parler un petit peu. Donc je me suis dit, ben, on, y a-tu moyen quand même de faire cette émission-là sans en parler? Puis euh, je dois vous avouer que c'est assez difficile de trouver des sujets euh, intéressants et importants qui n'ont pas vraiment rapport avec euh, la situation euh, du euh, coronavirus. Il faut aller dans les euh, faits divers, mais on s'entend, Gabriel, euh, on fait pas des longs shows avec des faits divers. Non, c'est ça l'affaire, mais tu l'as dit aussi, euh, c'est
0: quand même très important d'en parler et de se tenir au courant parce qu'on se on souvient, il y a à peine quelques semaines, Samuel et moi, quand on couvrait le, le sujet du coronavirus, de la COVID-19, on... On n'était pas euh, alarmiste, on n'était pas non plus dans la, la, la complaisance et le c'est pas grave, ça va passer. Là. Je pense qu'on faisait bien comprendre aux gens que c'est important et qu'il fallait faire attention. Mais là, la crise est directement au Québec et elle nous frappe de plein fouet. Donc, on, on, c'est excessivement important pour tout le monde de se tenir au courant et de. de comprendre les mesures qui sont mises en place et de les respecter. Les, si je cite la dernière publicité du gouvernement du Québec qui est à la radio, on, on, demand, on, on parle que de se laver les mains sauve des vies. Et ça, Samuel, c'est pas faux. C'est exactement ce qui arrive. Les, on, si, si on respecte les, les consignes du gouvernement et des
1: autorités sanitaires, on sauve des vies. Ben oui On n'est plus juste rendu à oh, « faites attention, il y a un virus qui court ». On est littéralement, littéralement rendu dans une situation où c'est toutes les actions qu'on prend peuvent sauver des vies. Et là, même Siri qui se réveille à côté Comme de moi pour, ben oui, pour prendre la parole parce qu'elle trouve ça important, elle aussi, la santé <rire> des gens et sauver des vies. Donc, c'est ça. Au moment où on se parle, Gabriel, tous les petits gestes, là, et même quand je parle d'un geste, c'est simplement fermer la porte chez vous et rester en dedans. C'est un geste que vous pouvez prendre pour sauver des vies. On ben, en Pas prouver,
0: Samuel. Je crois qu'il faut insister sur le fait que vous devez faire ce simple geste-là oui. de rester chez vous. Il y a un merveilleux site Internet, Samuel, je me oui. souviens plus de l'adresse. C'est est-ce qu'on peut sortir .com?
1: Euh,
0: Point .québec Point .québec,
1: pardon. Est-ce qu'on est peut, qu est qu peut sortir
0: .québec Est-ce qu'on peut sortir .québec Allez voir ça. La réponse est claire. C'est non. Un
1: peu plus clair. <rire> Et
0: euh, on a des mises à jour comme ça. Là. Le 21 mars, c'était euh, non. Point. 21 mars, deux points, pas de rassemblement intérieur ou extérieur non plus. 23 mars, deux points, même pas pour aller travailler si votre emploi est non essentiel. Parce que là, Samuel, on depuis quelques jours là, on était dans les mesures de distanciation sociale et de, de, de semi confinement, mais là, on est euh, dans le, le directement dans le confinement sans le dire. C'est la dernière nouvelle du jour. Je pense qu'on peut tout de suite sauter dans. La, je pense qu'on peut maintenant Absolument. sauter dans, dans, dans
1: le sujet. C'est la nouvelle du jour. Le Québec est sur pause. Oui, ben, le Québec est sur pause là. Si on fait un petit rappel là, un, un petit retour en arrière, on, on se souvient qu'une une des premières mesures qui avait été, qui avait été annoncée par le gouvernement là, au, au début de la crise, ça semble si lointain, mais finalement c'est euh, il n'y a que une semaine et quelques jours. Mais on avait oui, on
0: ça fait pas ça fait pas deux ans là qu'on est dans cette crise là. Non euh... non, c'est
1: une semaine on... et deux jours à dirait...
0: j'ai l'impression d'avoir vieilli de trois mois.
1: <rire> le temps est long quand on ne voit plus la lumière du jour. <rire> <rire> en effet. Mais on avait commencé tout bonnement avec des, euh, des mesures qui semblent très logiques. Hein. On dit, euh, on avait interdit les rassemblements de plus de 250 personnes, mais rapidement, finalement, on s'est dit non, on interdit tout rassemblement, point, peu, peu importe le nombre. Puis la consigne avait changé c'était on reste chez nous, plus de party, hein, les jeunes, plus de partir, plus de souper d'amis, on se rassemble même plus. On entre fait des tartelettes. Gros. On fait des tartelettes. Et euh, entre-temps, euh, on a les épiceries qui ont été dévalisées. Ça a fait beaucoup parler dans les médias. Mais heureusement, on avait le docteur Horacio Arruda qui était là pour nous rassurer et donner le goût au Québec en entier de cuisiner les fameuses tartelettes, le Gabriel, dont tu parlais. Mais... Euh, je veux juste euh, en parler du docteur euh, Horacio ah, Arruda. On a... Parce on a ça quand me quand fait même plaisir de t'entendre parler de ça. C'est ça,
0: on a quand même l'habitude à l'émission d'analyser de, 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 la situation et d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'on peut déjà... Euh, parler de cette gestion de crise par le gouvernement du Québec comme d'une gestion de crise exceptionnelle. Absolument. Euh, je n'ai pas le souvenir, moi, personnellement, av... j'avais deux ans lors de la crise du verglas, mais j'ai vu plusieurs reportages et j'ai vu des images d'archives de, de Lucien Bouchard et de, du président d'Hydro-Québec euh, qui faisaient leur point de presse quotidien avec le, le, le fameux col roulé et euh, on, on, on essayait de rassurer les gens, on ne cachait pas l'information, on disait la situation est critique pour X raisons, X raison, on a réussi à rebrancher tel tant de nombre de personnes, etc. etc. Et on, on, on était En fait, je pense que le Québec était rendu tout fa tous fans de, de ce, ce tandem-là. Et on a l'impression de retrouver. Ce, ce, cette même énergie là et ce même talent là de gestion de crise qu'à la crise du verglas on, on ne cache pas l'information on est clair on est rassurant mais on est ferme on les mesures ont été mises en place petit à petit comme une grenouille qui se fait euh, qui se fait bouillir là on, on est dans, au début, c'était justement, comme tu l'as dit, pas de... 250 personnes. Puis là, on... on laissait entendre que ça allait être plus sévère. Puis deux, trois jours plus tard, c'était plus sévère encore un petit peu. Et là, jusqu'à aujourd'hui où le Québec est sur pause. Donc, Et on... probablement, ouais, on est volé en compte.
1: Plus loin là, dans la sévérité des mesures si jamais on voit que la, la situation euh, euh, y va en s'aggravant. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. On, on a un trio là, de, de gestion là, avec M. Legault, Mme Meccan et M. Arruda qui euh, gèrent euh, euh, parfaitement cette situation-là. C'est des gens qui, ne, tu l'as dit, sont, on ne cache pas de, de l'information. Ils sont droits au but. On ne passe pas par. Euh, on n'a on pas de langue de bois vraiment. C on va directement à l'information. On se veut quand même rassurant. Ils n'ont pas un ton alarmiste. Ils ne veulent pas être non plus ils ne veulent pas créer de panique, ils sont très posés dans ce qu'ils disent, ils déclarent les choses, ils expliquent très bien aussi les raisons pour lesquelles ils, mm -hmm. ils prennent ces décisions-là. Et je pense qu'on peut regarder un peu là, dans l'univers médiatique... Là, les, tous les analystes et tous ceux qui observent un peu cette gestion de crise-là sont tous à, à peu près unanimes pour dire que c'est une gestion de crise qui est euh, phénoménale. On a Steve Flanagan, qui est un spécialiste de la relation publique, qui a même publié sur son blog un article où il, 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 euh, il analyse le, le, la gestion de crise du docteur Arruda, puis euh, c'est quasiment un, un hommage qui lui rend, ou presque. Donc, c'est vraiment... On, on est quand même chanceux là, malgré tout dans cette situation-là. On peut, on peut compter sur une équipe qui est forte, qui est solide, puis qui gère cette crise-là euh comme des pros
0: Oui, puis quand on, on se compare, on se console encore plus parce que en ce moment, on va faire un petit détour vers les États-Unis où oh, hey. la, la, la gestion de crise est quasi inexistante. L'administration la, fédérale, euh, oui, encore là, c'est à peu près la même situation qu'au Québec là, en termes de division des pouvoirs euh, fédéral-provincial, euh, ben, oui, fédéral-étatique pour les, les, pour les États-Unis. Les États ont beaucoup de pouvoir en termes de réglementation de santé et de santé publique et de mesures d'urgence, etc. Donc les États sont sur la ligne de feu, si je peux me permettre. Et le gouvernement fédéral est là aussi pour chapeauter le tout, pour faire des mesures plus larges et plus... qui tendent plus vers le côté économique de cette crise-là. Mais le, 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 tout le monde s'entend aussi pour dire que la gestion actuelle du côté des États-Unis est déficiente et qu'on risque de se retrouver, étant donné la réponse très, très, très tardive des autorités américaines. de, de, de Non seulement
1: tardive, mais on a Donald Trump qui vient un peu euh, brouiller les cartes. Qui, va même, des qui fois, vit sur une autre planète. Hein? Oui, qui va même jusqu'à contredire les experts de santé publique euh, aux, aux États-Unis. Tu faisais la comparaison entre la séparation des pouvoirs euh, du Canada et celle qui aux États-Unis. On a vécu un peu la même chose au début de la crise où là les provinces étaient très proactives. Au Québec, on était très, très proactif sur la gestion de la crise avec un gouvernement fédéral qui avait l'air de pas vraiment gérer ou en tout cas. Mais nous, on a eu la chance au moins d'un gouvernement fédéral qui a décidé d'emboîter le pas et de venir au moins se joindre à, à cette partie-là puis d'essayer de contenir le plus possible. Tandis mais qu'on qu unis comprend... Ce qu'on comprend, Samuel, par
0: contre, excuse-moi, pour le, le, le gouvernement fédéral, c'est qu'il y avait énormément de tractations qui se faisaient oui, en ça. coulisses. Le gouvernement fédéral du, au, au Canada a tenté, euh, euh, semblait, et je pense que ça lui a nuit beaucoup dans les apparences, euh, semblait euh, absent de cette crise-là, mais on, on faisait beaucoup euh, de ce qu'on a cru comprendre... De tractation en, en diplomatie avec les États-Unis
1: justement, avec, avec les États-Unis, avec, avec la les... question de la frontière parce qu'on pouvait exact. pas juste décider de fermer la frontière sans consulter les États-Unis. En temps normal, eu... oui, mais avec le président Trump, non. C'est ça, c'est qu'on ne pouvait pas risquer de prendre une décision comme ça, de le fâcher puis d'avoir euh, des conséquences économiques. Donc, au moins, nous, on a eu peut-être un, un gouvernement fédéral qui a peut-être un peu tardé à, à, à agir, mais au moins, on a un, un gouvernement fédéral qui essaie de travailler de pair avec les provinces pour limiter la crise. Tandis qu'aux mm -hmm. États-Unis, on a des États qui travaillent très fort pour essayer de, de, de contrôler la crise. Je pense notamment à l'État de New York et à la Californie. On a des États qui ne font strictement rien et on a un président américain qui, pas qu'il s'entend, mais qui va pas se fendre en quatre pour essayer de mettre des restrictions sévères à tout le pays et essayer de limiter les dégâts. Exactement. Et euh, on, va, on va
0: probablement reparler des États-Unis éventuellement parce que c'est clairement pas fini. Là. Ce que j'allais dire, c'est que la, les États -Unis, la courbe de, de propagation du virus aux États-Unis suit celle de l'Italie qui est une catastrophe. Euh, il y a eu je crois 800 morts dans les... en, en 24 heures là, ça, voilà une journée ou deux c'est une vraie catastrophe et les États-Unis semblent s'enligner vers cette crise, vers cette courbe-là là, qui est dramatique donc euh, on risque d'en reparler et on a euh, Karine Prémont qui est venue, on vous l'avait annoncé euh, il y a quelques semaines, dans une entrevue avec Karine Prémont, professeure à l'Université de Sherbrooke et experte de politique américaine et on a discuté des élections américaines avec elle et de des possibles conséquences pour Donald Trump de cette gestion de crise euh, du coronavirus. Et on, avait des, on a eu une belle discussion avec Karine Prémont. Donc, on, on va laisser le côté américain pour le moment, Samuel, oui, si tu le veux bien. On va laisser parce... ça pour, pour plus tard avec Karine, notamment. On pourrait faire une émission spéciale américaine, là, d'ailleurs. <rire> Je pense qu'il y aurait
1: en masse à dire. Probablement, effectivement, ça brasse beaucoup du côté des États-Unis. Il euh, y aurait moyen de remplir une émission. Mais euh, tu fais bien de nous ramener sur le sujet euh, plus local parce que c'était de ça qu'on parlait justement. Mm -hmm. Où est-ce qu'on en est rendu avec cette crise-là? Je vous ai fait un petit aperçu, mais ben pas un petit aperçu, mais un petit retour sur la situation qui a évolué très rapidement hein, en quelques parce que, jours. Oui, en, en... Il a
0: fallu intervenir. Là.
1: Oui, parce que là il a fallu serrer la vis parce que bon on a euh, on pense aux jeunes qui continuaient à faire avoir leurs amis, les personnes âgées qui continuaient à aller prendre un café dans les centres d'achat. donc il fallait absolument serrer la vis puis euh, rendre les mesures de, re de, de, de confinement de restrictions beaucoup plus sévères donc on a aussi vu une augmentation drastique du nombre de personnes atteintes de la COVID 19 on parle euh, au euh, en date du 23 mars on était rendu à 628 cas confirmés et ou Probable, parce que mm -hmm. le gouvernement du Québec a aussi décidé de changer la façon dont on évaluait le nombre de cas. On, on va maintenant inclure dans le nombre total, dans, dans le nombre d'infectés ou de personnes atteintes de COVID, on va aussi inclure les gens qui sont potentiellement euh, infectés par la COVID ou qui qui sont euh, dont on qui... attend les résultats. Probable, c'est
0: ceux qui, euh, qui ont tous les symptômes mais
1: qui attendent seulement le la résultat du
0: test, c'est ça. Exactement. Donc, on inclut, euh, parce que là, ce que le gouvernement semblait dire, en fait, ce que le gouvernement a dit euh, en point de presse, c'est que la plus forte augmentation allait arriver aujourd'hui, justement, parce mm -hmm. qu'on allait recevoir... Tous les résultats, une grosse, grosse partie des résultats des tests faits dans les derniers jours, qui est le, 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 le Québec a ouvert les vannes là, pour les tests. On a une capacité maintenant de 5 000 ou 6 000 tests par jour. Donc, on est, euh, il y a de la place en masse pour détecter les malades. Et c'est ça qu'il faut. Il faut les détecter pour ne pas engorger notre système de santé à la dernière minute quand les gens sont en détresse respiratoire. Donc, on détecte les cas tôt et on peut intervenir rapidement. Donc, on a eu une augmentation de 409 cas. Ça, c'est plus 186%, 187% d'augmentation du nombre de cas en une seule journée. Mais ce n'est pas la même réalité qu'ailleurs ou qu'il ne faut pas se comparer avec l'extérieur, justement, parce que c'était prévu, on reçoit les tests et on inclut maintenant les les gens qui sont, qui sont probablement infectés, donc ceux qui et... toussent beaucoup, ceux qui ont des difficultés respiratoires et ceux qui, ont, euh, qui font de la fièvre. Et là, il
1: faut dire aussi, on regarde ces chiffres-là on se dit « mon Dieu, le Québec est rendu la province avec le plus de, de personnes atteintes de la COVID-19 », mais il faut rappeler que ce chiffre-là compte les gens qui ont, qui ont probablement la COVID-19 mais qui n'y ont pas encore la confirmation. Il faut dire que dans les autres euh, provinces, on ne compte seulement que ceux qui ont un diagnostic de COVID-19. Mmh. Donc probablement que les autres provinces en ont autant, sinon plus de personnes euh, qui sont euh, potentiellement atteintes de ce virus-là. Donc en voyant cette hausse-là drastique, il a fallu encore une fois serrer la vis, là, Gabriel, comme je le disais. Et donc le premier ministre a annoncé hier dans son point de presse la fermeture de toutes les entreprises et services non essentiels. Et là, je vous ai fait une petite liste là, euh, très courte là, euh, de, de, de... Qu'est-ce qu'on entendait par euh, service essentiel, ceux qu'on garde ouverts. Si les, vous ne faites pas, si votre entreprise ou votre emploi ne fait pas partie de la liste. Ben, normalement, votre vous êtes, vous êtes entreprise est supposée fermée. Et donc, là, dans les entreprises où les employés doivent continuer à travailler, là, on parle des services de santé, évidemment, donc tout ce qui est réseau de la santé, là, les, les cliniques, les, les hôpitaux, les pharmacies, à Québec, les travailleurs et travailleuses du 811 et du 911. On a les services de sécurité publique, donc la police, la sécurité incendie, les services correctionnels, etc. etc. Les services essentiels gouvernementaux, comme la collecte des déchets et bien d'autres. On a le secteur des médias et des télécommunications les services bancaires et financiers, le secteur de la construction. Et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Là, si vous voulez la liste complète. Les, il
0: y a aussi les restaurants take-out, les, les comptoirs de restauration rapide et euh, les, euh, les services au volant qui reste ouvert parce qu'on juge que c'est essentiel de nourrir euh, la population. Donc, on... ça, c'est ouvert. Euh, mais comme tu allais dire, c'est euh, sur Internet, cette liste-là.
1: Oui, c'est ça. Si vous voulez consulter la liste, la liste complète, c'est au québec.ca. Mais on va mettre le lien sur notre page Facebook. Là. Vous allez pouvoir consulter euh, la liste. C'est quand même une bonne liste. Là. Ne vous inquiétez pas, le Québec n'arrêtera pas complètement. On va être à un bon ralenti, par contre. Euh, le, le... On ne
0: manquera pas d'électricité, on ne manquera pas d'eau
1: potable. On va on avoir des va... soins si on en a besoin. Oui. Il oui, euh, y a des gens qui vont être vont là pour continuer éteindre des feux.
0: Oui, nos épiceries vont continuer d'être euh, euh, fournies en, en nourriture. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Même la SAQ reste ouverte... Euh... Le, le, le gouvernement euh, s'est fait poser la question là-dessus à savoir pourquoi la SAQ reste ouverte, est-ce que c'est vraiment un service essentiel euh, le, du vin, mais en, quand on fait les pour et les contre, ceux qui sont euh, par exemple alcooliques et qui tomberaient en sevrage, on ne peut pas accueillir euh, tous ces gens-là et surtout ça serait d'extrême de, de, souffrance pour ces gens-là. Euh, pas inutilement, là, on s'entend, mais on n'a pas à vivre ça rapidement, drastiquement comme ça. Et euh, on veut pas non plus créer une panique dans les épiceries dans les dépanneurs pour aller chercher de la bière ou du vin. Là. Donc, on veut on veut que les gens limitent leur contact avec l'extérieur. Donc, on va pas créer des foules pour aller acheter de la bière. Ce n'est pas absolument. ça qu'on veut. Donc, on, on, la SAQ, les restaurants, les épiceries, tout ça reste ouvert.
1: Donc, pour la plupart des entreprises, là, ça va fermer, à moins que les entreprises soient capables de fonctionner en télétravail sans avoir besoin d'être présent euh, au bureau. Euh, si c'est le cas, les entreprises vont pouvoir continuer à fonctionner, mais à distance. Mais euh, sinon, euh, en général, là, les bâtiments, là, les commerces, euh, tout ce qui est entreprises privées, etc., ça ferme si ça ne fait pas partie de la liste des secteurs essentiels euh, qui a été... Euh, montée par le gouvernement, cette liste-là, qui se trouve au québec.ca et sur notre page Facebook. Gabriel, tu voulais nous glisser un petit mot par rapport aux Jeux olympiques de Tokyo parce qu'on est un peu dans l'incertitude en ce moment avec les Jeux olympiques.
0: Oui, le CEO n'a toujours pas, le comité international olympique n'a toujours pas pris de décision concernant les Jeux de Tokyo en 2020. Mais il y a de plus en plus de pression de partout dans le monde. Là. Le Brésil, la Norvège, euh, la Suisse même, où, le, où est situé le siège du euh, CEO ont tous demandé le report des Jeux olympiques de Tokyo. Et le Canada est le premier pays du monde à affirmer qu'il n'enverra pas ses athlètes euh, aux Jeux olympiques à Tokyo, s'ils ont lieu en 2020, le « si » est très important. Si les Jeux ont lieu en 2021, on va on, si la crise est on va terminée, on va réévaluer puis on va probablement les envoyer. Mais en 2020, c'est officiel. Le Canada n'enverra pas d'athlètes à Tokyo. Et là, je crois qu'on attend juste que les gros joueurs euh, se prononcent. On attend surtout les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni. Si les États-Unis ou la Chine Disent qu'ils n'en verront pas ces athlètes. C'est certain que les Jeux Olympiques sont annulés pour 2020 et qu'on va reporter en 2021. Mais le CEO s'était donné quatre, quatre semaines, de, de je pense que c'est le jeudi passé là, qui, qui avait annoncé ça, quatre semaines pour euh, évaluer la situation et euh, répondre. Mais probablement que ça va se faire plus vite que ça, là, parce que y a, le comité a énormément de pression de l'extérieur pour euh, reporter ces Jeux. Donc on est encore dans l'incertitude, mais nos athlètes canadiens, pour eux, c'est terminé. Leur, euh, le, leur aventure olympique attendra
1: soit un an de plus, soit quatre autres années. Gabriel, j'aimerais ça qu'on termine sur une note un peu plus positive là. Euh, je sais que c'est une situation difficile il y a beaucoup de gens qui sont euh, confinés à la maison, on ne peut plus vraiment sortir on peut... les activités sont limitées mais, euh... ouais,
0: nous non plus là, on ne peut pas sortir, on est dans le même non, bateau là. On,
1: fait, on fait cette émission-là à distance oui, mais c'est comme si étais avec moi oui, dans mon cœur. <rire> mais je voulais juste finir avec un, un mot d'encouragement aux, aux gens qui nous écoutent. C'est pas facile comme situation, on est euh, tous pris à la maison, là. Je, je, je le vis avec vous moi aussi, je suis enfermé chez moi, je fais du télétravail à tous les jours, mais euh, ça va bien aller. Hein? Euh, mais il n'y a rien fait...
0: que moi qui travaille dans,
1: dans cette gang-là. Ben oui, il y a juste toi qui sors et qui se met en danger tous les jours. Donc, euh... <rire> Mais hein, les fameux arc-en-ciel, ça va bien aller. Ben, c'est vrai que ça va bien aller. D'ailleurs, j'en ai vu aujourd'hui. Je regardais par la fenêtre dans ma cour puis j'ai vu qu'en diagonal, il y avait une maison qui en avait mis partout dans ses fenêtres. Oh. Ça m'a fait sourire. Donc, ça va bien aller. On va passer au travers. C'est un moment qui est difficile. Mais inquiétez vous pas, c'est pour la santé. Euh, pas juste votre santé, mais la santé des autres, la santé de la société. On va passer au travers puis euh, ça va bien aller.
0: On a l'impression, Samuel, de, 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 un, de vivre dans un film. Oui, absolument. Mais... Mais de deux, de vivre comme
1: si l'univers avait, un... avait pesé sur le bouton reset. Oui, mais c'est un moment historique qu'on vit, Gabriel. Là. Dans 20 ans, on va en parler de cette crise-là, comme on parlait, de la... comme on parle de la crise du verglas en ce moment. Puis, écoute, avec la, la crise économique qui va s'en suivre, ça va, être aussi... ça va être pire que 2008, je pense. Ça va, être... ça va marquer encore plus l'imaginaire que la crise de 2008. Bon, là, tu avais dit
0: qu'on allait par partir sur une bonne oh, note, vrai, Samuel. Excuse.
1: C'est une très mauvaise
0: idée de parler de crack euh, financier, de crack boursier là à ce niveau, à ce moment-là, là de l'émission.
1: C'était <rire> pas voulu. Ça va bien <rire> aller, ok. <rire> Ah, mais oui. Non, mais on
0: survit tous hein, à... Non, non, mais... à des... Il y a, il y a moyen de,
1: de trouver du bonheur là-dedans. Là. Avec ma mère, par exemple, on, on a commencé à faire des entraînements euh, dans le salon là, en suivant euh, des, des, euh, sur Facebook euh, avec des Facebook Live, euh, des, des entraînements dans, dans, dans le salon. Il y a le docteur Horacio Arruda là, qui nous remonte le moral à tous les jours. Essayez ces tartelettes. C'est sûr que ça, c'est genre la recette <rire> magique pour euh, surmonter le moral. Mon père est en train d'en faire des, 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 des petites tartelettes portugaises. Donc, euh... Moi, je serais
0: curieux, je serais curieux de, de savoir, de connaître les chiffres, de, de, les codes d'écoute des points de presse de, de l'équipe... Euh, c'est plus de, que le bye-bye. ...du trio. Non, mais si District <rire> tout, 31, c'est...
1: Tous, les, tous les, les, les canaux confondus, là, TVA, Radio-Canada, à la radio et tout, oui. c'est Le Québec au complet, écoute ça. Mais c'est ça!
0: Si District 31 attirait 1,5 million de personnes chaque soir, moi, je veux savoir... Comme combien de personnes François Legault et Dr. Arruda attirent chaque après-midi. Parce que à chaque fois que je me promène, puis ben là, je ne me promène pas vraiment, là, je ne me promène plus du tout en fait, mais à chaque fois que je parle avec des gens, ils, ils me parlent de ce trio-là comme si c'était leur télé-roman favori de, 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 du printemps. Et
1: j'adore ça, ça me sais -tu, fait beaucoup rire. Sais-tu qui ils attirent? Qui? Ils attirent mon cœur. Ah. Oh. <rire> <rire> bon, je pense qu'on peut terminer ça là-dessus. <rire> <rire> C'est
0: trop beau. Donc, euh, je vous rappelle euh, rapidement qu'on qu ne reprend pas le, le, la routine euh, habituelle de, du matinal de ce ciné pas -un média Premièrement, parce que la couverture est mur à mur de, 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 de cette crise-là, de la COVID-19. Donc, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. On peut, on va quand même venir faire des petits coucous une fois de temps en temps pour vous rappeler et vous ramener notre beau notre douce voix mielleuse dans vos oreilles et vous faire sourire un petit peu, là, comme on, est, on, on sait si bien le faire et on va aussi diffuser très bientôt, là, je pense que Samuel et moi on s'est mis d'accord sans même s'en parler, là, en, juste en en parlant au micro tout à l'heure, mais on va se faire une émission spéciale américaine, puis on va, on va parler avec euh, Karine Prémont euh, à ce moment-là euh, de, de la situation américaine et des élections qui peut-être vont s'en venir, peut-être que non, ça risque d'être compliqué à gérer ces élections-là d'ici la fin de l'année, mais... Euh, Suivez-nous, suivez-nous sur la page Facebook, sur, le, sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, on va venir faire des petits coucous, là, comme, on, comme on le fait d'habitude, et euh, suivez nos, nos euh, plateformes de balado-diffusion, parce qu'on va aussi venir déposer d'autres petits épisodes euh, comme ça, là. comme ça par magie, oh pour oui. vous faire plaisir. La magie de l'Internet. Ah, il faut, il faut s'en servir, ça, de l'Internet. Absolument. Les, euh,
1: les distributeurs, euh, les coblo-distributeurs et tout ça, des télécommunications, je pense qu'ils n'ont jamais vu un aussi gros trafic sur leur bande passante. C'est sûr que non. Mais ça a l'air qu'ils sont prêts
0: pour justement ce type de situation.
1: C'est bien parfait.
0: Samuel, je te remercie, je te souhaite une excellente distanciation sociale pour les prochains euh, jours, parce qu'on va se reparler euh, prochainement, là, je n'ai aucun doute, et on va préparer ça euh, tranquillement, pas vite, notre émission spéciale américaine.
1: Ben oui, salut Gabriel, bonne quarantaine. Merci,
0: moi je m'en vais, je sens là en ce moment que je pense que ma copine Clarisse est en train de faire des biscuits, qui est pâtissière, je, je la salue, <rire> elle est en train de faire des, des biscuits au chocolat, ça sent partout dans la maison et je vais aller courir, manger des biscuits et me faire plaisir comme ça en isolement.
1: Ah, mais il faut, il faut. C'est le docteur Arruda qui nous a dit « Faites-vous plaisir. » Il faut <rire> trouver le temps. Il faut trouver un moyen de se faire plaisir dans, dans cette... Je vais, je vais isoler <rire> cette phrase, c'est
0: le docteur Haroudin qui nous a dit de se faire plaisir. J'ai paraphrasé,
1: ok? <rire> et on
0: va se laisser là-dessus, ça va être le titre de l'épisode. Samuel, je te souhaite une excellente semaine et on se reparle bientôt. Oui, salut Gabriel. Salut!